0: مسئله سی و چهارم شکنجه دادن مین هو هنگامی که برای ترک شانگهای آماده می شدم، مقداری پول و تمام وسایلم را به خانه آقای آن در چانگ بای فرستادم. بعد از رسیدن محموله خودم هم برای اولین بار بعد از در سری که با گروه تبخ داشتم، به آنجا سفر می کردم. در اکتبر 2004 در شبی محتابی به چانگ بای رسیدم. زیر درختان کنار رودخانه ایستادم و به کاره شمالی خیره شدم. کوهها در برابر صورت فلکی سیاه به نظر می رسیدند. هیسان هم در تاریکی مطلق به سر می برد. انگار که داشتم به جنگل نگاه می کردم. نه به یک شهر. به نظر می رسید که آسمان مثل جسمی جامد باشد. شهر تهی بود، خالی و پوچ. کشور من در سکوت و سکون فرو رفته بود. قمی سنگین وجودم را فرا گرفت. به نظر می زندگی مثل خاکستری بیروح باشد. سپس از فاصله دور های خاکستری رنگ یک کامیون که تک و تنها در خیابان حرکت می به چشم خورد. خانم آهن با خبر مرگ همسرش به استقبالم هم آمد. او گفت که همسرش تلاش زیادی کرده بود تا زخمهایش را بهبور بخشد. اما خیلی مریض بوده و دیابت او را از پادر آورده بود. این خبر بیش از آنچه فکر میکردم روی من تأثیر گذاشت. او من را به داخل خانه دعوت کرد. چشمم به اسای آقای آن افتاد و چشمانم پر از عشق شد. من با او بزرگ شده بودم. درست آن سمت رودخانه. مرد مهربانی که مادرم به او اعتماد داشت. او به نجات من در چین شده بود. تنها کسی که ارتباطم را با خانواده برقرار کرده بود. با گذشتم. با من حیقییم خانم آن کمکم کرد تا کالاهایی را که میخواستم به آن سوی رودخانه بفرستم بسته بندی کنم آنها وسایل روزمرهای ای بودند که در کاری جنوبی بسیار با ارزش و نایاب بودند اتو، سشوار، قرص ویتامین مقداری جواهرات، عطر شانل و کمی خرت و پرت دیگر را در دو ساک بزرگ آبی و یک ساک سفید کوچک گذاشتم. بعد پول نقدم را که هم دلار آمریکا و هم یوان چین بود در ساک کوچک سفید گذاشتم. به مینهو زنگ زدم و پرسیدم که چه زمانی آنها را بفرستم. فردا. فردا توی روز روشن نگران مرزبانا نباش. همه چیز مرتبه. خانوم آه دو قاچاقچی استخدام کرد تا وسایل را از رودخانه عبور دهند. وقتی برگشتند گفتند که مینهو منتظرشان ایستاده بود. از اینکه همه چیز بی سر و صدا انجام شده بود نفس راحتی کشیدم. هزینه ی ها را دادم و منتظر تماس مینهو شدم. هیچ تماسی گرفته نشد. روز بعد هم همینطور. کنار رودخانه راه میرفتم و به هیسان نگاه می اولین نگاه به وطنم از وقتی که سالها پیش ترکش کردم. در هفته ای که زندانی تبهکاران بودم نتوانستم با دقت وطنم را ببینم تنها عبور و مرور شهر چند جیپ نظامی بود و یک گاوه نر که یک گاری را دنبال خود میکشید در طول مدتی که آنجا زندگی میکردم چنین چیزی ندیده بودم تنها رنگی که از شهر به چشم میخورد، خورد عکس رنگی کیم ایل جونگ روی دیوار ساختمانی بود که از دور به چشم میخورد به نظر می رسید شهر خراب و ویران شده و هیچ چیزی تغییر نکرده بود همه چیز مثل قبل بود در چین هیچ چیزی ثابت نمی ماند همه چیز در چنان فعالیت ساخت و ساز و بازسازی قرار داشت که باعث می شهر در طول یک سال غیر قابل شناخت شود نمی توانستم بی حرکت بمانم با گذشت هر ساعت ناامیدیم بیشتر میشد. قطعاً اتفاق بدی افتاده بود دو روز دیگر در هتلی ارزان قیمت در چانگ بای منتظر ماندم. آن هتل تنها جایی بود که هنگام رسیدن من در آن وقت شب هنوز باز بود. از نگرانی خوابم نمیبرد. دیوارهای هتل نازک بودند و صدای هایی را که در اتاق کناری صحبت می کردند میشنیدم. آنها لهجه های قلیز شمالی داشتند. نمیدانستم معموران پلیس امنیت بودند یا قاچاقچی. اما وحشت و دلهوره ام را بیشتر کرد. احساس کردم فاجعه تهدیدآمیز رخ داده. روز چهار روم، وقتی باز هم خبری از مینهو نشد، به شانگهای برگشتم. یک هفته بعد داشتم از سر کار به خانه می که تلفنم زنگ خورد. مینهو بود. نونا، تو چی فرستادی؟ بدون سلام و احوال پرسی فقط یک سآل پرسید. یه اوتو، یه سشوار، چندتا تا قرص ویتامین و خیط و های دیگه. بدون اینکه به پول ای بکنم، لیست را برایش گفتم. از او پرسیدم که چرا در این مدت تماس نگرفته بود. سوالم را نادیده گرفته و دوباره پرسید که چه چیزهایی داخل ساکها گذاشته بودم. الان که بهت گفتم. گوشی را قطع کرد. از تماسش سردر نیاوردم. صبح روز بعد دوباره گوشیم زنگ خورد. مردی پشت خط گفت: من یکی از دوستان مادرتم. صدایش گرم و قابل اعتماد بود و لهجه‌ای هیسانی نداشت. مشکل کوچیکی به خاطر وسایلی که فرستادی پیش اومده. من میخوام مشکل رو برطرف کنم، اما لازمه بدونم که چقدر پول توی ساک بوده. به خاطر بازی‌های عجیب سرنوش بود که حتی به افراد بیگانه و خیرخواه هم بدگمان شده بودم. اما وقتی خطر واقعی با لحنی شیرین پای تلفن صحبت میکرد کوچکترین شکی به اون نکردم. نسنجیده گفتم ممنون که به مادرم کمک میکنیم. همیشه برایم سوال بود که آیا مادرم با مردی ارتباط دارد یا نه؟ او هنوز پنجاه ساله هم نشده بود. فکر کردم آن مرد دوست پسرش باشد. خواهش میکنم شما براش یه سشوار درسته؟ بله و یه اوتو؟ بله، او تک تک لیست را نام برد. پول چطور؟ چقدر پول فرستادی؟ الان یادم نیست چقدر بود. مادرم میدونه، بهتره از خودش بپرسین. واقعا از کمکتون ممنونم. خواهش میکنم. و گوشی را قطع کرد. یک هفته بعد مینهو دوباره تماس گرفت. من در سوپرمارکتی در محله ای ها مشغول خرید میوه و سبزی بودم. کارت عالی بود نونا؟ منظور چیه؟ تمام تماسای هفته گذاشتمون زبط شدم. بین ردیف تره و کلم بودم که خوشکم زد. اون مردی که باهات صحبت کرد فرمانده ارشد ارتش بود. از اتاق فرماندهی زنگ میزد. تلفن رو روی بلنگو گذاشته بود تا افسرهای دیگم که توی اتاق بودن صداتو بشنوم. بشنبن. دیگه؟ او توضیح داد که چگونه ماشینی امانت گرفته بود تا ساکها را رأس ساعت دو تحویل بگیرد. همه چیز با مرزبانان هماهنگ شده بود. اما همین که داشته ساکها را در ماشین میگذاشته، یک افسر ارتش بلند پایه از راه دور سوار بر دوچرخه ظاهر می شود. می که مینهو مشغول چه کاری است و شروع می کند به فریاد زدن. مرزبانان فرار می کنند. مینهو هم با سرعت بالا ماشین را می‌راند و می‌گوریزد. همان شب هفت هشت نیروی مسلح در خانه را میکوبند. خانه را می گردند و دو ساک را پیدا می‌کنند، اما از ساک سوم کوچک و سفید رنگ خبری نبوده است. چون مینهو آن را بیرون از خانه مخفی کرده بود. او و مادرم را دستگیر و در سربازخانه ارتش کره در هیسان حبس می‌کنند. زیر بازجویی‌ها ها مینهو اصرار دارد که همه چیز در آن دو ساک آبی بوده زیر بار نمی نمی‌روَد که ساک سفید سومی سو هم وجود داشته. اگرچه افسر ارتش شک نداشت که سه عدد ساک دیده. مینهو را به سلولی می‌اندازند. کمی بعد دو افسر بازپرس با لباس فرم وارد می‌شوند و با شلاق لاستیکی به سر و بدن او می‌کوبند. باز هم او منکر همه چیز می‌شود. در صورتی که می‌دانید چقدر پول در ساک سفید بوده. من به او گفته بودم اما گفت ترجیح داده بمیرد اما نگذارد آن حرامزادهها به پول ها دست پیدا کنند. اوه، مینهو! در حالی که به حرف مینهو گوش می‌دادم، سر جایم خشکم زده بود. سبد خریدم را روی زمین گذاشته بودم و نمیتوانستم حرکت کنم. مادرها و بچه ها با تن زدن از کنارم رد می‌شدند. مادرم از داخل سلول، صدای گریه ها و ناله های برادرم را زیر شلاغ میشنود. امیدوار بوده که برادرم خیلی زود اعتراف کند اما مین این کار را نمی کند. دقیقه ها پشت سر هم سپری می شود. مادر دیگر طاقت نمی نمیآورد. در آهنی سلولش را تا جایی که توان دارد محکم می کوبد و فریاد میکشد که به هرچه آنها میخواهند بدانن اعتراف می کند. او همه چیز را در مورد ساک سفید و اینکه کجا مخفیش کرده بودند به آنها میگوید، آن مقدار پول، باعث تعجب سرباز ها می شود. آنها فرمانده ارشد ارتش را خبر می کنند. او میگوید تا حالا ندیده این حجم زیاد پول از مرز رد شود. او فکر می کند که این مقدار پول تنها توسط جاسوسان کاری جنوبی فرستاده می شود و اینکه من یکی از کارکنان سرویس اطلاعاتی کره جنوبی آنگیبو هستم. همان موقع منهو را مجبور می کنند تا با من تماس بگیرد. با شنیدن صدای من پای تلفن نگاه ها بین افسران رد و بدل می شود. حقیقت این بود که من بدون لحجه کره شمالی حرف زده بودم که این نشانه خوبی نبوده. همین ام شک که آنها را بیشتر می کند که من معمور کره جنوبی باشم. وقتی فرمانده ارشد ارتش با من تماس گرفت من خبر نداشتم که قضیه از چه قرار بوده؟ فقط به خاطر جوابها و رفتار پر از آرامش بود که متقاعد می شود که فقط می مقداری وسایل و پول برای خانیم بفرستم. بعد افسران ارتش با مادر و مینهو معامله ای می کنند. آنها می گویند که در شرایط عادی باید هر دوی آنها را به زندان بفرستند. اما اگر آنها موافقت کنند که چیزی نگویند آزاد می شوند. آنها هم موافقت می کنند. افشارها سشوار و قرص ویتامین را که در هر باچری فقط چند تا مانده بود به مادر میدهند و بقیه چیزها مثل پول نقد را که به سختی جمع کرده بودم بالا میکشند ماه ها گذشت اما از واسطه ای که قرار بود برای ما مدارکی تهیه کند که نشان دهد پاسپورت کره‌ایمان گم شده خبری نشد با توجه به وقایه وحشتناکی که در هیسان رخ داده بود و تأخیر زیاد آن واسطه من و دوستم بسیار نگران شدیم اتفاقی که بعد از آن افتاد من را کاملا متقاعد کرد که بخت و اقبالمان در مسیر بدی حرکت می کند. در تماسی کوتاه و فوری مادرم گفت که او و مین قصد دارند خیلی سریع هسان را ترک کنند و نزد خاله زیبا در هامهونگ بمانند و او قادر نخواهد بود برای مدتی با من تماس بگیرد درست چند روز بعد از اینکه او و مینهو توسط ارتش آزاد شدند پایتخت دستور سختگیری شدید و مکرری در برابر نظام سرمایهداری و فساد صادر کرد بنابراین تیمی از بازجویان ویژه پلیس امنیت وارد شهر شدند می میدانستند که مادرم به دردسر افتاده چون دیده بودند نیروهای مسلح وارد خانه او شدهاند بنابراین مادرم را متهم کردند پلیس امنیت هم به او دستور داد تا به مرکز برود و منتظر دستور بماند و او ساعتها منتظر مانده بود امید افرادی که وارد این مکان میشوند گاهی اوقات دیگر خارج نمی شوند بنابراین درخواست کرده بود تا از دستشویی استفاده کند بعد در را کرده از پنجره کوچک بالای دیوار عبور کرده وارد خیابان شده و سمت خانه فرار کرده بود موقعیت به قدری جدی شده بود که دیگر با رشوه و گفتگوهای معمولی حل نمیشد. اما اممیدانست این گونه سختگیری توسط پیونگیانگ چگونه عمل می کرد؟ اگر در طول بازجویی ها خودت را گم و گور می کردی می توانست بعد از اینکه آبها از آسیاب میافتد بی سر و صدا بدون هیچ عواقبی برگردی. مادر خانه را قفل کرد و با من تماس گرفت تا بگوید که دارد از هیسان می رود. همین باعث شد از حرکت بیستم. آنقدر اتفاقات ناخوشایند افتاده بود که ترسیدم بخت من را یاری نکند. استفاده از مدارک تقلبی برای گرفتن پاسپورت کره جنوبی بدترین ایده به نظر می رسید. قطعا این کار به فاجعه منتهی می شد و من و اوکی دستگیر شده و به کره شمالی بازگردانده می شدیم. اوکی هم با من موافق بود. ما با آن واسطه تماس گرفتیم و قرارمان را کنسل کردیم. سه ماه گذشت تا اینکه مادرم حس کرد بازگشت به هیسان امن خواهد بود. او با هوشیاری و احتیاط کامل یک یخچال جدید چینی و مقدار زیادی پول نقد به مسئول اصلی بازپرسان داد تا اسمش را از لیست مظنونین خط بزند و به خانهش برگشت. همسایه‌های مادر که او را متهم کرده بودند با چشمانی خیره به او زل زدند. انگار که روح دیده باشند. مادر مجبور بود مثل شهروندانی معمولی با آنها سلام و احوال برسی کند و لبخند بزند. انگار که همه چیز فقط سوء تفاهم بوده. آنها گفته بودند شایعه شده بود که به اردوگاه زندانی ها فرستاده بودند. آنها هر روز انتظار می که معمولان دولتی بیایند و اموال مادرم را تصحب کنند. در نهایت مادر متوجه می شود که باید آن محله را ترک کند. و به محله جدیدی نقل مکان کند.